0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, in dem du gleichzeitig weinen und lachen willst. Etwas liegt in der Luft. Ein Gefühl, ein Geruch, ein Geräusch. Die Tia in Karna hat die Witterung aufgenommen. Dass sie sich von den anderen Frauen, ihrem Rudel entfernt und ihre eigenen Wege geht, ist nicht ungewöhnlich und fällt ihnen deswegen nicht auf. Sie ziehen weiter. Frierend, lachend und schwatzend drehen sie ihre Runden durch den Samiento-Park im Herzen Cordobas in Argentinien. Es ist eine kalte Nacht. Der erste Frost liegt über dem Park, die letzten Blätter fallen von den Bäumen. Eine Flasche Whisky geht reihum. Die Tia Encarna aber verliert sich im Gestrüpp. Sie hat etwas gehört und geht dem nach. Es kommt von irgendwo aus den Gräben, in denen sie und ihre Schwestern sich verstecken, wenn Polizeistreifen den Park durchkämmen. Dann liegen sie dicht, gedrängt und verborgen unter Blättern, unterhalten sich im Flüsterton und warten, bis das Blaulicht verschwunden ist. Diese Gräben haben schon viel gesehen und viel gehört. Menschen, die sich übergeben. Menschen, die übereinander herfallen. Menschen, die sterben. Das, was die Dia Encarna unter dornigen Zweigen findet, vor Verzweiflung weinend, mit kahlem Köpfchen, eingewickelt in eine große grüne Steppjacke, das haben weder die Gräben noch die Dia Encarna noch ihr Rudel je gesehen. Ein Baby. Die Dornen reißen ihr die Haut auf, Blut quillt hervor. Aber die Dia Encarna ignoriert den Schmerz. Sie ignoriert auch den Gestank, den das Bündel verströmt. Sie hebt es aus seinem Grab, drückt es fest an ihre Brust und ruft nach ihren Freundinnen. Mit dieser eindringlichen Szene beginnt der Roman Im Park der prächtigen Schwestern von Camila Sosa-Villada. Las Malas, die Bösen lautet der Titel auf Spanisch im Original, das 2019 in Argentinien erschien und nun ins Deutsche übersetzt wurde. Es erzählt von einer grausamen, lieblosen und verhängnisvollen Welt, die zugleich fantastisch, berührend und aufregend ist. Beschrieben wird sie von einer jungen Transfrau, die nach der Schule aus der Enge ihres Dorfs und vor der Gewalt ihres alkoholkranken Vaters in die Großstadt flüchtet, dort als junger Mann wahrgenommen, ein Studium beginnt, sich einer Gruppe anderer Transfrauen anschließt und schließlich ihren Lebensunterhalt mit Sexarbeit verdient. Camila ist ihr Name, so wie der Name der Autorin. Im Park der prächtigen Schwestern ist eine Mischung aus Autobiografie und Fiktion. Vielleicht hat es das Baby nie gegeben und vielleicht war die Tia Encarna auch keine 178 Jahre alt, wie sie behauptete. Aber sie hat es gegeben, genauso wie das Rudel und den Park. Die Tia Tante Encarna ist das Zentrum dieser Schicksalsgemeinschaft. Sie kümmert sich um die jüngeren Frauen. Ihr Wort gilt. Und sie will das Kind an ihre künstlich aufgepumpte Brust halten. Ihm eine Mutter sein, die sie wäre, wäre sie nicht in einem Körper mit Penis zur Welt gekommen. Weil sie es fühlt. Die anderen Frauen ihrer Schwestern sind skeptisch. Sie wissen, wie die Menschen in den Nachbarhäusern, in den Geschäften und auf den Ämtern auf ihresgleichen herabblicken, wie sie sie tagsüber verachten, beschimpfen und verjagen, nachts aber in ihren Autos mitnehmen, in ihren ärmlichen Pensionszimmern besuchen und dabei um jeden Peso feilschen. Genau diese Menschen würden durchdrehen, hätte eine von ihnen plötzlich ein Kind. Es ist riskant. Was ist, wenn die Polizei davon Wind bekommt? Trotzdem verlieben sich die Schwestern sofort in den kleinen Jungen. Sie geben ihm den Namen, Glanz in den Augen. Sie behalten ihn. Sie, das sind Camilla, eine zierliche Person mit heller Stimme und der beneidenswert kleinen Schuhgröße 37. Maria, die Stumme, ein Vögelchen, das seltsame Laute von sich gibt. Nathalie, die Wehrwölfin, die sich bei Vollmond einsperren lässt und viele andere, die ums Überleben kämpfen, in einer Gesellschaft, in der für sie kein Platz vorgesehen ist. Camila ist jung und schon müde vom Kämpfen. Aber sie will ihren Platz finden. Als Frau. Als Camila. Sie wird ihn sich nehmen. Deutschlandfunk Nova